0: capítulo undécimo de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público cómo llegamos al río de tabasco que llaman de grijalva y lo que allí nos acaeció navegando costa a costa la vía del poniente de día porque de noche no osábamos por temor de bajos y arrecifes a cabo de tres días vimos una boca de río muy ancha Y llegamos muy a tierra con los navíos y parecía buen puerto. y como fuimos más cerca de la boca vimos reventar los bajos antes de entrar en el río y allí sacamos los bateles y con la sonda en la mano hallamos que no podían entrar en el puerto los dos navíos de mayor porte. fue acordado que anclasen fuera en el mar y con los otros dos navíos que demandaban menos agua que con ellos y con los bateles fuésemos todos los soldados el río arriba. porque vimos muchos indios estar en canoas en las riberas, y tenían arcos y flechas, y todas sus armas, según y de la manera de champotón, por donde entendimos que había por allí algún pueblo grande. Y también porque, viniendo como veníamos navegando costa a costa, habíamos visto echadas nasas en la mar con que pescaban, y a una dos de ellas se les tomó el pescado con un batel que traíamos a jorro de la capitana. A que este río se llama de Tabasco, porque el cacique de aquel pueblo se llamaba Tabasco. Y como le descubrimos de este viaje, y el Juan de Grijalva fue el descubridor, se nombra Río de Grijalva, y así está en las cartas del marear. Y ya que llegamos obra de media legua del pueblo, bien oímos el rumor de cortar de madera de que hacían grandes mamparos y fuerzas y aderezarse para nos dar guerra, porque habían sabido de lo que pasó en Potochán. y tenían la guerra por muy cierta. Y desque aquello sentimos desembarcamos de una punta de aquella tierra donde había unos palmares que era del pueblo media legua. Y desque nos vieron allí vinieron obra de cincuenta canoas con gente de guerra y traían arcos y flechas y armas de algodón rodelas y lanzas y sus atambores y penachos. Y estaban entre los esteros otras muchas canoas llenas de guerreros. y estuvieron algo apartados de nosotros que no osaron llegar como los primeros y des que los vimos de aquel arte estábamos para tirarles con los tiros y con las escopetas y ballestas y quiso nuestro señor que acordamos de los llamar y con julianico y melchorejo los de la punta de cotoche que sabían muy bien aquella lengua y dijo a los principales que no hubiesen miedo que les queríamos hablar cosas que des que las entendiesen hubiesen por buena nuestra llegada allí y a sus casas y que les queriamos dar de lo que traíamos Y como entendieron la plática vinieron obra de cuatro canoas y en ellas hasta treinta indios y luego se les mostraron sartalejos de cuentas verdes y espejuelos y diamantes azules y des que los vieron parecía que estaban de mejor semblante creyendo que eran chalchihuites que ellos tienen en mucho. entonces el capitán les dijo con las lenguas julianillo y melchorejo que veníamos de lejas tierras y éramos vasallos de un grande emperador que se dice don carlos el cual tiene por vasallos a muchos grandes señores y calachiomes y que ellos le deben tener por señor y les irá muy bien en ello y que a trueco de aquellas cuentas nos den comida de gallinas. Y nos respondieron dos de ellos que el uno era principal y el otro papa que son como sacerdotes que tienen cargo de los ídolos que ya he dicho otra vez que papas les llaman en la nueva españa y dijeron que harían el bastimento que decíamos y trocarían de sus cosas a las nuestras y en lo demás que el señor tienen y que agora veníamos y sin conocerlos y ya les queríamos dar señor y que mirásemos no les diésemos guerra como en potochan porque tenían aparejados dos jiquipiles de gentes de guerra de todas aquellas provincias contra nosotros Cada jiquipil son ocho mil hombres, y dijeron que bien sabían que pocos días había que habíamos muerto y herido sobre más de ducientos hombres en Potochán, y que ellos no son hombres de tan pocas fuerzas como los otros, y que por eso habían venido a hablar por saber nuestra voluntad. Y aquello que les decíamos, que se lo irían a decir a los caciques de muchos pueblos que estaban juntos, para tratar paces o guerra. Y luego el capitán les abrazó en señal de paz. Y les dio unos sartalejos de cuentas, y les mandó que volviesen con la respuesta con brevedad, y que si no venian, que por fuerza habíamos de ir a su pueblo, y no para los enojar. Y aquellos mensajeros que enviamos hablaron con los caciques y papas, que también tienen voto entre ellos, y dijeron que eran buenas las paces, y traer bastimentos, y que entre todos ellos y los pueblos comarcanos, se buscara luego un presente de oro para nos dar, y hacer amistades, no les acaezca como a los de potochan. Y lo que yo vi y entendí después acá en aquellas provincias se usan en enviar presentes cuando se trataba paces y en aquella punta de los palmares donde estábamos vinieron sobre treinta indios y trujeron pescados asados y gallinas y fruta y pan de maíz y unos braseros con ascuas y con zaumerios y nos zahumaron a todos y luego pusieron en el suelo unas esteras que acá llaman petates y encima una manta y presentaron ciertas joyas de oro que fueron ciertas anades como las de castilla y otras joyas como lagartijas y tres collares de cuentas vaciadizas y otras cosas de oro de poco valor que no valía doscientos pesos y más trujeron unas mantas y camisetas de las que ellas usan y dijeron que recibiésemos aquello de buena voluntad y que no tienen más oro que nos dar que adelante hacia donde se pone el sol hay mucho y decían culva Culba, México, México. Y nosotros no sabíamos qué cosa era culva ni aun México tampoco. Puesto que no valía mucho aquel presente que trujeron, tuvimoslo por bueno por saber cierto que tenian oro. Y desque lo hubieron presentado, dijeron que nos fuésemos luego adelante y el capitán les dio las gracias por ello y cuentas verdes. Y fue acordado de irnos luego a embarcar. Porque estaban en mucho peligro los dos navíos, por temor del norte que es travesía, y también por acercarnos hacia donde decían que había oro. Fin del capítulo undécimo.